0: 我亲爱的朋友们，你、yeah, 还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。前两天和一个朋友聊天，他说突然觉得做什么事情都没什么意思，就什么都不想干。这种状态，他用网络上的话来描述，就是“躺又躺不平，摆又摆不烂”。我觉得，肯定不止他一个人是这种情况，甚至有人远比这要严重。因为总有听友来找我要很早期关于聊抑郁症的一期节目，但很遗憾，那期节目连带文稿我都找不到了。所以我想到了我以前看过的另一篇文，作者张春写下的，他用他。特别酷、特别有趣的文字，讲述了他是如何自救，又是因为什么原因决心活下去，把他的经历分享出来，也许能够帮助到一些人。这篇文章终于开发了正能量大招。我嘴巴里长了一窝溃疡。一窝的意思就是同时长了四五个，并且亲亲热热的挤在一起，睡得好好的，突然就被这一锅溃疡气醒了。所以我哥很可怜，从小到大溃疡没断过。只有那些意志坚定的人，才能长着溃疡还热爱生活。更气人的是，耳朵里面的耳骨那儿长了一个包，摸得到。看不到，因为耳骨硬硬的翻不开。今天我恶狠狠地把它抠烂了，一手脓和血。耳朵里长火气，这算是哪一出啊？还有一种很令人痛苦的事，嘴唇被蚊子咬，那种奇痒啊，特别折磨人，想拿鞋抽自己的嘴。我脖子上还生过奇怪的包，不疼不痒。使劲挠一挠就不见了，过一会儿又出来了。长了大概一年，觉得很讨厌。爸爸带我去医院，医生说是某种物件，现在我已经忘了名字。然后用纸写钱，一块一块肉夹掉。我，还被刀砍过嘴，自己弄的，拿把杀猪的尖刀去砍棕树叶，第二刀，刀就脱把。砍在棕树叶饼上，弹飞回来，扎在人中边上，缝了八针，外面四针，牙龈四针。缝针的时候，医生跟妈妈说：“你不要看，一般做妈的不敢看。”我妈说：“没事儿。”然后目不转睛地盯着。第二天，我哥玩臂力器，没有套护带。闭力器打回来，把下巴杵了个洞，也缝了八针。我妈说：“你们兄妹约得好啊。”我小时候最喜欢的游戏，就是走在各种栏杆上练平衡，或者在峭壁上奔跑，或者打着伞跳楼。伞一般都翻坏了，我却没摔坏。我还能想起来，跳楼的过程中是有点头晕的，一次也没摔坏过，奇迹。我还被开水烫伤，左半侧的身体从肩膀到腿脱了两层皮。和同学一起去澡堂洗澡，两个人共一个水龙头，因为挤，我站到了另一个坏了很久的龙头下，洗着洗着，那个龙头突然放出了开水。把我教了个透够。烫伤好了没多久，休克在校园里。悲惨的是，摔的时候没想好，脸朝地摔的，摔掉了两个门牙，嘴唇也磕成了两半，缝了几针，居然后来也长好了，没有留疤。这些奇异的遭遇，居然全部都没有留疤，运气不错啊。后来，我刚上大学，第二个星期，左边的胳膊肘隐隐作痛。过了两天，抬都抬不起来。去医院看，医生说：“你这个要么就是炎症，要么就是骨癌，再回去观察两个星期，吃点消炎药吧。要是没好转，骨癌就能拍出来了。”我去，一个医生。你怎么能对一个二十来岁的女孩子轻松说出骨癌的诊断呢？当时，还是爸爸刚刚因为癌症去世一年。我双眼发黑，走到医院门口就走不动了，在台阶上坐了几个小时，想了很多，最后的结论是：先不告诉妈妈，然后胳膊发展到全身关节。越来越痛。妈妈，终于因为不安赶到北京去看我时，我已经在宿舍的床上动弹不得。她一进门，我就哭了。她要安慰我，我说：“妈妈，你先别说话，我想再哭一会儿。”然后是漫长的误诊和千奇百怪的治疗，比如喝一种。稠得像淤泥的苦药，吃蚂蚁，或者每天用五十多只蜜蜂蛰我。但那都比不上一种极痛的针。那个针，一针下去，就痛得从内衣到秋衣到毛衣全部被冷汗浸透。每天要打五针。同诊室的一个老头子，看起来是很体面的模样，他每天只要打半针。每次打完就痛得嚎啕大哭。虽然我理解他有多疼，同时又为了耍酷咬着牙不哭，虚荣心特别强。整整卧床四个月，才能自己翻身；半年后，才能扶着东西站立，瘦得形销骨立。可是，根本就没有像电影里的女主角那样苍白、凄婉而美丽。因为瘦得太快，皮肤没反应过来，都皱起来了，一点也不漂亮。不过就是那样严重的病症，我也从没怀疑过自己能不能好起来。发病前齐腰的长头发，刚烫成大卷那么麻烦，也舍不得剪。想等好了再留这么好看的头发，又要留好几年，舍不得。但因为衰弱，以前浓密的头发掉了一半那时候我想，也好，这辈子该吃的药，该挨的痛，那个份额应该一次用完了吧。当时还想，再也没有精神痛苦了，因为比起实实在在的肉体痛苦来说，精神痛苦简直就不是个事儿。当时没想到。后面还有更难的事儿。那时候各种症状，加上一位老师的提醒，去医院看，被医生诊断为抑郁症。去医院那天，一进大门，看到苍白的建筑、门上的铁链和锋利的铁栏杆，立刻哭瘫在地。终于爬起来，跌跌撞撞往门诊走，遇见一个。一直吐舌头的病人，又哭瘫在地。进了诊室，见到医生又泣不成声。不是见到妈妈的那种安心的哭泣，而是因为极度恐惧。以前那么痛，我都没哭过。医生开给我的药全是双倍剂量的，说明书里写着：惊恐症、重度精神分裂、重度抑郁。双向情感障碍。头一次吃药，一天一夜动弹不得，脑子像被洗过一遍，空空如也。没有痛苦，也没有快乐。要去死都没力气了，吐得太厉害，又去看急诊。急诊的医生觉得我药物反应有点夸张，换了一种药。吃完了，全身麻痹。我想就是刀割也不会痛，还有小便要失禁的威胁感。我想这药最好还是不要吃了。吃药之前只是想死，吃了药根本就是个活死人，就是要病死也要死得稍微有点尊严。我不要身下留着大小便死在医院，我就是我颜色不一样的焰火呀。患上抑郁症，是我目前人生中感觉最艰难的时刻。这回不敢说是最后一次了。以前无论什么挫折，都没有让我有这次真的过不去了的感觉。而后来这种感觉之频繁，都让我不耐烦了，要不停的提醒自己，这就是抑郁症的迷惑性。如果这是一场战争，这个想法就是敌人的武器。这一切发生在心中独自争斗，哪一边赢用的都是我一个人的血肉。中五百万也没啥高兴的，就算能见到邓布利多，也不一定有好脸色。每天都看着天渐渐变亮，每天都要对自己说：“又活了一天，明天也要加油啊。”每时每刻都想趴在地上。垂着地面哭喊，我很痛苦。自杀，真是最容易的选择了。会不会考虑亲人好友呢？会考虑一下，然后就责怪他们。你们试着体会一下我的感觉，就不要跟我说那些想开点的废话了。为什么不能承认？只是用爱在折磨我。死又不好好死，在这个节骨眼上，看太宰治的人间失格，他颤抖着，日夜向上天提问：无用是罪吗？我也想问，我赢了那么多次，就不能允许我输一回吗？放弃是一种罪吗？似乎受过的所有委屈一起涌现，突然无法分辨自己是谁。不知道自己会什么，甚至有时候不知道自己身处何时何地。看到喜爱的客人进店里来，全部力气，只能用来点头微笑一下，期望他明白我是欢迎他的。看到不喜欢的人，只想默默绕过去，然后拿桶汽油倒一倒，放把火把整个店连自己都烧了。为了自救。胡乱看书，突然看到一本科耶夫的《黑格尔导论》，突然振奋起来。这件事相当重要。黑格尔说，物种由它消费的事物来定义。屎壳郎吃屎，它就是一种吃屎的生物。人要消费人来定义，人要如何消费人呢？战争，为了能够成为人。人们发明了战争，而在战争里活下来的有两种人：一种是怕死认输的人；一种是不怕死并且胜利了的人。第一种人是次人，第二种人是第一种人的英雄。但英雄的悲伤之处在于，由次人定义英雄，对英雄来说是没有意义的。英雄需要英雄来定义，但是英雄的英雄，也就是那些同样不怕死的战死的对手，他们已经死了，死人不再具有任何属性，所以次人注定臣服于英雄，但是英雄无视次人，他们宁愿去缅怀死去的人。英雄完成了对自己的定义以后，实现了终极目标。他无事可做，只有缅怀先烈和奴役次人。他们非常孤独，这也就是集权者为什么无视我们次人的痛苦。实际上，英雄对次人的权益是没有任何看法的，因为权益是次人的幻想。而黑格尔是偏向同情次人的，次人和英雄的目标都是要将自己定义为人。但是次人已经不再是人了，于是，他们创造了丰富的文明。例如艺术，艺术创造美，承认个体的差异和智慧，承认人类可以创造美，仰望美。例如宗教，通过做正确的事可以获得同样美好的现在和未来。例如经济学，任何人掌握正确的方法规律。就能获得同等的财富。这一切，都用来构造被定义为人的幻想。这一切，尽管悲伤，却何等迷人。而基础为人人平等的民主制度，就是基督教世俗化的体现。民主制度在世俗层面上是产生了利益的，但是英雄，不需要利益。比如你说。我不是英雄，但是我有钱，我有才华，我占有许多东西，但你仍然不是人，是次人。我想这从哲学层面解释了人类为什么一再战争。本来以我们次人的层面去理解战争，那是无法理解的，因为战争一定是有害利益。接受了这种观点，就理解了所有事物的产生。同时，我作为一名次人。对一切次人的文明，抱有了一种新的宽容。觉得自己也不会再为什么事情和其他的次人站个不停了。熊培云说：“人是一个时间单位。你说一个人是福建人，是企业家，是男人，这都不足以定义一个人。人们会说，某人是在某段时间内做了某些事的人。”我认为他解释了为什么人有成就高尚的需要，希望自己的时间单位具有尽可能高的质量。同时，这也是次人的哲学。是不是我们次人就永远的输下去了呢？不是的。从哲学层面上讲，我作为一个人，也有英雄的战争，我仍然可以定义自己。我终于明白，有些人为什么会显得比较高级。惊觉了自己还不是一个人，我是一个有着千万伙伴的悲伤次人。也就是说，我终于决心活下去了，因为我服气了，认输了。但同时，我有了新的仗要打。在我想不出任何能诱惑我活下去的东西时，发觉自己。还不曾成为一个人，这个理由足够我顽强的站下去，也足够我心安理得的输。我既可以成为一个与自己战个不停的英雄，又可以成为一个欣赏着次人伙伴们创造的丰富文明的软弱者。这么说吧，我现在进可攻，退可守。我追求利益和无视利益。双管齐下，可牛了！每次读完张春的文，他觉得真的是超酷。文中他提到的胳膊肘隐隐作痛的病，后来确诊是强直性脊柱炎。文中提到的那个店，是他在厦门开的冰激凌店，叫晴天见，似乎现在已经关门了。这是他好久以前写的一篇文了，但很多时候，在我的眼里，他就是一个与自己战个不停的英雄。有时候想想，不曾被完全打败，哪怕间歇性躺平，依然能够爬起来，勇敢地活下去的，都是英雄。我是小莫，谢谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说。晚安。